0: Jeder, der mit mir in letzter Zeit geredet hat und jeder, der mich kennt, der ähm, weiß, dass mein größtes Thema im Moment, meine größte Baustelle, das Thema Zeitmanagement ist. Bei mir geht im Moment alles drunter und drüber und alles unter den Hut zu bekommen, fällt mir im Moment gar nicht so einfach. Ja, und irgendwann habe ich mir dann gedacht, das kann so einfach nicht weitergehen. Da muss eine Lösung her. Also habe ich nach einem Zeitmanagement-Experten gesucht und habe dabei Julia Leifheit gefunden. Ähm, ja, sie ist Coaching für Zeitmanagement und hat mit mir ein kleines Zeitmanagement-Coaching gemacht. Also ja, falls es dir mit dem Thema Zeitmanagement gerade ähnlich geht wie mir, dann hör dir das unbedingt an. Los geht's, viel Spaß! Ja, voll schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um beim Podcast dabei zu sein. Es geht ja heute um das Thema Zeitmanagement und da bist du eine richtige Expertin. Magst du mal einfach gleich einsteigen und was von dir erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Das freut mich total. Mein Name ist Julia Leifheit. Ich komme hier aus München, nicht gebürtig, aber lebe und arbeite hier. Und ähm, ja, mein Steckenpferd ist der Bereich Zeitmanagement und Selbstorganisation und äh, bin da auf Solopreneure spezialisiert und helfe denen dabei, ja, mehr Ordnung und Struktur in ihr Leben und ihr Business zu bekommen. Macht es sowohl in uh, One-to-Ones, aber ähm, auch in Gruppentrainings und äh, im kommenden Jahr wird es dann auch Online-Trainings dazu geben. Sehr ja, cool. Genau, und ähm, ja, ich, ich liebe das Thema einfach sehr. Es ist meins von klein auf und ja, beruflich hat sich es einfach immer mehr in die Richtung entwickelt und ich habe festgestellt, ähm, ja, dass ich da anderen einfach was mitgeben kann und äh, freue mich immer sehr zu sehen, wenn andere dann auch, ja, mehr Leichtigkeit dadurch haben, weil es einfach mehr Struktur hat.
0: Ja, und das ist wirklich etwas, was jeder Mensch braucht und jeder Mensch äh, wissen und können sollte. Und wie wie bist du dazu gekommen, wenn du sagst, du bist von klein auf, ist das dein Steckenpferd?
1: Ja, ich bin mehr oder weniger im Geschäft meiner Eltern groß geworden und ähm, durfte da halt anfangs so kleine Sachen machen, wie äh, die Preisschilder auf die auf die Produkte kleben. Und da hat mich die Oma dann schon immer dazu gedrillt, dass die genau in eine Richtung zeigen müssen und alles ganz genau in einer Linie. Okay. Und wahrscheinlich hat sie da schon äh, so... Ähm, ja, das Thema bei mir ausgesät und ich habe später die Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, bei dem, ja, es ist einfach ein Bereich, in dem Struktur und Ordnung eine mhm. wahnsinnig große Rolle spielt, in dem es viele Check- und To-Do-Listen gibt und ich bin da total drin aufgegangen und ja, habe immer mehr Listen für mich selbst entwickelt und festgestellt, Mensch, das macht mir das Leben echt leichter, wenn ich dann ein System habe, das ich auch immer wieder anwenden kann und nicht jedes Mal von vorne beginnen muss. Und ähm, ja zu dem Zeitpunkt kamen auch schon die Trainings dazu. Anfangs äh, habe ich andere oder dann die Auszubildenden trainiert und ähm, in späteren Jobs dann eben auch die neuen Mitarbeiter. Und ja dann habe ich später eben auch noch eine Trainerausbildung gemacht, damit ich da so den Background dazu habe und habe mich äh, beruflich dann immer mehr in den Eventbereich entwickelt. Und natürlich sind auch da Checklisten super wichtig und, ähm, ja, seit gut drei Jahren bin ich in dem Bereich auch selbstständig tätig, arbeite mit vielen anderen Selbstständigen und habe da eben festgestellt, dass es nicht für alle so selbstverständlich ist, wie ich dachte, sagen wir es mal so, man geht da ja dann Absolut auch noch von nicht. sich selbst aus und denkt sich so, ja. haben alle im Griff und ja, ja. so, nee, eigentlich gar nicht und ähm Genau, es sind gerade so die Kreativen, die wahnsinnig gut in ihrem Bereich sind, sei es die Fotografie, Floristik, ähm Designer, aber alles, was dann drumherum ist, ist äh, ja oft ja. echt chaotisch.
0: Ja, ja. Äh, ja, das kenne ich, das kenne ich nur zu gut. Das war ja auch der Grund, warum ich äh, nach jemandem, nach einem Experten im Bereich Zeitmanagement gesucht habe, weil ähm, ja, weil, weil sich auch die Lebensumstände ändern und jetzt mittlerweile, ähm, genau, habe ich, hab ich den Podcast, habe ich die Ze Selbstständigkeit, ähm, ich arbeite mit anderen Unternehmen zusammen, ich studiere nebenbei noch, ich habe ähm, einen Hund, ich habe einen Mann, ich lebe nicht mehr in Wien, ich lebe außerhalb, ähm, wir haben nur ein Auto und im Moment ist es äh, ein richtiges äh, Zeitmanagement-Chaos, wo so viele unterschiedliche Abhängigkeiten sind, ähm, ja, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie ich was machen soll. Dazu kommt ja auch noch die Community-Aufbau und Instagram und äh, Grafiken erstellen, Sachen erstellen. Ähm, genau, und irgendwann habe ich mir gedacht, ach, das muss, muss auch besser gehen. Ich, ich kann einige Sachen, ich kann viele Sachen, aber Zeitmanagement ähm, bin ich absolut kein Experte und da würde ich gerne mehr lernen. Und ja, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ja, total Und, schön. Ja, ich bin sehr froh darüber. Und ähm, wir schenken gleich ein mit der Frage, was du, was du mir helfen kannst.
1: Ähm, also das, was du geschildert hast, ist eigentlich so ein klassisches Thema, weil die wenigsten von uns haben ja wirklich nur einen Bereich, auf den sie sich konzentrieren können. Es ist immer so ein bisschen dieses Ideal, was ja auch in vielen Business Coachings äh, vermittelt wird, so fokussier dich auf eine Sache und mach wirklich nur diese eine Sache. Und natürlich kommt man damit sehr schnell sehr weit, aber es sieht in der Realität einfach häufig anders aus. Wie du sagst, man hat ähm, verschiedene Business-Zweige, innerhalb dieser Zweige ja auch unterschiedliche Aufgaben zu erledigen. Man hat äh, ein Privatleben, ähm, und all diese Bereiche sollen ja ja behandelt werden und sollen ihren Raum haben und äh, was was mir dabei wahnsinnig hilft, wenn man einfach so dieses Gefühl hat, oh Gott, es ist einfach irre viel und ich habe gerade überhaupt nicht, ich kann das gar nicht greifen, was es eigentlich alles ist, ist, ähm, wenn man sich einfach mal hinsetzt mit einer Tasse Tee und alles aufschreibt, also im Sinne von mal alles aus dem Kopf rausschreiben und einfach mal aufs Papier bringen, was habe ich eigentlich alles? Da kann man entweder direkt geordnet vorgehen und sagen, okay, ich weiß von Anfang an, ich habe diese Säulen, ja, sagen wir jetzt mal Business A, Business B, Business C, äh, übergeordnete Business-Sachen, Privatleben, Sonstiges oder man schreibt einfach mal auf und sortiert danach. Das kann im ersten Moment erschreckend viel sein, aber auf der anderen Seite ist es dann mal auf Papier gebracht und man man sieht, was eigentlich ansteht und es ist somit greifbarer und man kann es äh, besser abarbeiten. Also das wäre mal so der Einstieg, den ich dir auch empfehlen würde, erstmal einen Überblick zu bekommen, Mensch, was, was ist da eigentlich alles? Und ähm, danach das Ganze ähm, eben zu sortieren, wenn du es nicht von vornherein schon gemacht hast äh, und dann eben auch, zu priorisieren, Mensch, was ist davon jetzt wirklich für mich super wichtig? Gibt es vielleicht Bereiche, die ich jetzt tatsächlich für den Moment ein bisschen hinten anstellen kann? Da bitte nicht das Privatleben nehmen. Das ist ganz oft so, dass man sich gerade am Anfang, wenn man in der Selbstständigkeit ist, sich dann so denkt, okay, ich habe super, super viele Baustellen. Ich kürze beim Privatleben oder bei den Themen, die für mich selbst gut sind. Aber das ist definitiv nicht der Weg, vor allen Dingen nicht langfristig. Aber vielleicht gibt es einfach ein paar Themen, wo man sagt, Mensch, ich fokussiere mich jetzt gerade auf den Podcast und deswegen ist es mir jetzt nicht super wichtig, dass ich jetzt jeden Tag... 20 Pinterest-Pins-Pinne oder wie auch immer. Also dass man da einfach schon mal so eine ja. ähm, Priorisierung reinbringt. Und ähm, man hat den anderen Punkt dann trotzdem nach wie vor auf dem Schirm. Also es fällt nicht hinten runter, sondern man sagt, okay, ich gebe einfach einer anderen Sache jetzt gerade Priorität, beschäftige mich damit. Und wenn das läuft und wenn das einen gewissen Automatismus drin hat, dann kann ich mich wieder anderen Sachen widmen und da den Fokus drauflegen. Und so nimmt man schon mal wahnsinnig viel Druck raus. Und äh, hat einen ganz guten Start. Klingt gut. Genau, also das wäre jetzt mal so wirklich ein, ein Basic-Einstieg, ähm, der da auf jeden Fall helfen kann. Komplett gelöst ist die Situation damit natürlich noch nicht. Mehr.
0: Nein, aber das wird wahrscheinlich auch dauern, oder? Das ist... Das sind so, so Dinge, die einfach Zeit in Anspruch nehmen und auch Konsequenz in Anspruch nehmen, dass wenn du wirklich ein paar andere Dinge zurückschraubst, dann merkst du, dass du mehr, mehr Zeit und mehr Energie für, für die wirklich wichtigen Dinge hast.
1: Genau, ähm, das ist auch prinzipiell mein Ansatz. Mir geht es nicht darum, immer mehr in immer weniger Zeit reinzupressen, zu weil das ist so ein Thema was auch so die Medien einem irgendwie vermitteln und man hat das Gefühl, so dieser Hustle-Mode muss auch sein. Aber es ist letzten Endes so viel wichtiger, sich bewusst für die Dinge zu entscheiden, die man machen möchte und dann eben auch die Zeit wirklich dafür einzusetzen, was einem wichtig ist. Und damit hat man vor allen Dingen langfristig auch wesentlich mehr Erfolg, als sich viel zu viel aufzubürgen. Ja, ja,
0: ja vollkommen richtig. Ja. Was, was sagst du zum Thema Morgen- oder Abendroutine? Hast du eine Morgenroutine oder eine Abendroutine?
1: Ähm, ich habe beides, wobei die Abendroutine mh, wesentlich kürzer ausfällt. Die Morgenroutine ist mir sehr wichtig und ähm, ich habe witzigerweise heute Morgen erst darüber nachgedacht, dass es mir auch damit mal so geht, dass ich denke, oh, ich habe super viel zu tun heute, wäre es nicht vielleicht geschickter, wenn ich jetzt ähm, morgens irgendwie die Dreiviertelstunde da überspringe und direkt starte, aber es tut mir auf der anderen Seite so, so, so gut und äh, das ist die Erfahrung, die ich damit gemacht habe und ja, die ich einfach auch jedem ähm, ja, ans Herz legen möchte, es einfach mal auszuprobieren und in sich reinzuhören, Mensch, ist es was für mich, tut mir das gut und in der Regel ist es so, dass es einem zwar ein bisschen Zeit kostet, aber letzten Endes für den ganzen Tag sehr viel bringt. Ja, ja, mehr genau.
0: Produktivität. Und wie sieht deine Morgenroutine
1: aus? Meine Morgenroutine? Ich stehe morgens um 6 Uhr auf. Ich muss gestehen, ich bin ein Morgenmensch und mir fällt es auch leicht. Ähm, Gehe dann erstmal ins Bad, ähm, schrabbele meine Zunge ab und trinke ein Glas äh, warmes Wasser. Das tut mir wahnsinnig gut. Ähm, und dann starte ich mit einer Runde Sonnengruß um mich eben so ein bisschen in alle Richtungen zu dehnen und also das ist wirklich, es klingt immer so, man macht morgens Yoga, das klingt, also selbst ich, wenn ich das sage, habe ich immer das Bild von jemandem, der total fancy Verrenkungen macht, also so ist es nicht, es ist einfach ein bisschen dehnen am Morgen und ähm Danach mache ich eine Visualisierung, wie ich mir den Tag vorstelle, wie ich meine Ziele für den Tag erreichen möchte und äh, lese ein bisschen in, in einem Buch. Ich nehme mir immer ein Buch pro Monat vor, das, äh, damit komme ich dann eigentlich auch immer ganz gut durch, wenn ich da morgens ähm, ja konsequent ein paar Seiten lese. Und ähm, dann geht es ganz klassisch ins Bad, ähm, wie bei allen anderen auch. <lacht>
0: Ist es bei dir auch in den Trainings ein Punkt, so eine Routine zu entwickeln oder ist das gar nicht so im Vordergrund?
1: Ähm, doch, es spielt schon auch eine Rolle, weil alles, was wir als Routine machen, was wir, worüber wir nicht aktiv nachdenken, bringt uns einfach auch schon so in dieses Tun rein. Also zu, hat mehrere Hintergründe. Zum einen, wir haben ja quasi nur ein gewisses Pensum an Entscheidungen, die wir pro Tag treffen können. Und wenn wir uns manche Entscheidungen einfach schon abnehmen, weil wir es immer gleich machen, ähm, haben wir mehr Pensum für die entscheidenden Dinge. Und es gibt einfach viel Kraft, wenn man sich am Morgen mal mit sich selbst beschäftigt, mit seinen Zielen und äh, dem, was man erreichen will. Da startet man einfach ähm, wesentlich fokussierter und ähm, schafft an dem Tag mehr. Also so ja. als Gegenbeispiel, wenn man gleich morgens das Handy in die Hand nimmt, wird man es den ganzen Tag über öfters in die Hand nehmen und datteln und gucken und Nachrichten checken. Deswegen liegt es bei mir auch die erste Stunde mal noch irgendwo weit weg. Und ich fasse es noch gar nicht an, außer dass ich morgens den Wecker ausgemacht habe. Und das merke ich immer wieder, wenn ich dann doch mal, warum auch immer, weil ich ganz dringend irgendwas wissen will, drauf schaue, ist es wirklich so, ich gucke den Tag über öfters drauf. Das ist interessant, das muss man mal
0: beobachten. Ja. Das wäre mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Ja. Spannend. Ja, ich finde auch, dass ähm, Entscheidungen ein riesiger Faktor sind, der Energie raubt. Also mhm. das ist etwas für mich, wo es weniger darum geht, dass halt extrem viele Dinge anstehen und ich extrem viele Dinge unter den Hut bringen muss, sondern mehr ähm, wie, jeden Tag zu entscheiden, wie mache ich diese Dinge. Und vor allem, wenn du dann noch einen Partner hast oder wo du dann noch Kinder hast, die einen anderen Schedule haben als du ähm, und wo du jetzt nicht wirklich vollkommen auf dich fokussiert bist, da diese, diese Entscheidungen ständig treffen zu müssen und koordinieren zu müssen, das finde ich esinnig energieraubend. Ja. Und ja, was kann man da zum Beispiel machen, um, um mhm. zu sagen, okay, wenn, wenn mehrere Leute jetzt auch von dir abhängig sind, ähm, wie kann man sich da besser strukturieren?
1: Äh, generell bin ich ein großer Fan der Wochenplanung, also dass man sich entweder am, am Sonntag oder alternativ am Montagmorgen hinsetzt und die Woche plant. Ähm, das mache ich für mich, selbst für mein äh, Business, aber mache ich auch zusammen mit meinem Mann, einfach zu gucken, okay, was steht diese Woche an? Wann können wir Zeit zusammen verbringen? Ähm, wann hat jeder seine eigenen Themen? Das geht jetzt natürlich zu zweit auch noch leichter als äh, mit Kindern oder wenn man sich vielleicht um die Eltern kümmert oder Ähnliches. Aber wenn man sich mal zusammensetzt und wirklich guckt, okay, was steht an, kriegt man da schon einiges gut unter einen Hut. Ich glaube, mit Kindern ist immer eine gewisse äh, Flexibilität nötig. Ähm, wobei ich glaube, also auch jetzt aus der Erfahrung mit äh, Freundinnen im Umfeld, die jetzt Kinder haben, da wächst man rein. Und ich glaube, das kann man im Vorfeld auch gar nicht so planen. Und da kommt es tatsächlich meistens anders, als man dann äh, sich im Vorfeld gedacht hat. Aber das Schöne ist halt, wenn man das am Montag schon mal oder am Sonntag sich überlegt hat, was man die Woche über macht, dann macht man das mit einer gewissen Distanz. Also es ist ja noch nicht so akut, sondern man plant sich das mal vor. Und wenn dann der Tag da ist, hat man dann quasi diesen vorgegebenen Plan, auch wenn man sich den ja eigentlich selbst gesetzt hat. Aber man hat eben nicht wieder diese Situation, dass man am Morgen da sitzt und sich denkt, oh, was, was mache ich denn jetzt eigentlich? Weil man hat sich den Plan ja schon festgelegt. Natürlich mit einem Puffer und einem im Spielraum, aber dass man einfach sagt, das ist mein Plan, das mache ich heute und denke gar nicht drüber nach, ob ich es mache oder nicht.
0: Ja, würdest du sagen, gerade, gerade bei Selbstständigen ist es ja so, dass sie sich ihre Zeit praktisch frei einzahlen können. Ja. Um, und bei mir ist es auch im, im, in der Arbeit mit anderen Unternehmen ist es auch so, dass ich mir meine Arbeit frei einzeigen kann. Ich habe gewisse Ziele, die ich erfüllen soll, aber keiner sagt mir, wann ich wo sein muss. Mhm dementsprechend ist es natürlich auch jeden jeden Tag bzw. jede Woche halt ein Thema. Wie könnte die Arbeit da am besten reinpassen? Würdest du sagen, dass es hilfreicher ist, wenn du wirklich ganz fixe Arbeitszeiten hast, wo du dann auch keine Ausnahmen machst? Oder kann dir diese Flexibilität
1: eigentlich im Alltag helfen? Ich glaube, es ist echt Typsache, gerade was die Zeiten angeht. Ähm, was viele machen und was auch recht gut funktioniert, ist, dass man sagt, okay, man legt sich bestimmte Themen auf bestimmte Tage. Also jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, du arbeitest auch noch mit einer ähm, Firma zusammen, dass du sagst, okay, immer montags ist der Tag, wo ich für dir meine Aufgaben abarbeite. Der Vorteil für dich ist, du weißt schon mal, Montag ist dafür geblockt und auch die Firma weiß, okay, ich kann davon ausgehen, dass am Montag die E-Mails abgearbeitet werden, Ergebnisse kommen, wie auch immer. Also es ist eine Verbindlichkeit da und man weiß auch, woran man ist. Also ich erlebe selber auch, ich arbeite bei einem anderen Projekt mit einem Grafiker zusammen, der das nicht so macht und man weiß nie, kommt jetzt heute was, kommt vielleicht nichts, wann bearbeitet er es das nächste Mal, keine Ahnung. Und wenn ich weiß, okay, Montag ist der Tag und jetzt ist Donnerstag, dann kann ich mich darauf einstellen, okay, Anfang der Woche habe ich wieder eine, eine Info. Mhm. Ja. Das finde ich ähm, für beide Seiten gut. Wenn es um Themen geht, ähm, die man quasi fürs eigene Business und intern macht, ist es immer so ein bisschen die Frage, ob das einem auch gut tut, ob man sagt, man macht, nimmt auch da Thementage und kümmert sich zum Beispiel einen Tag lang nur um Social Media und macht da Grafiken und plant alle Posts vor. Ähm, das ist echt Geschmackssache und da muss ich auch gestehen, für mich intern mache ich es nicht so, dass ich fixe Tage habe, sondern mache da eher pro Tag einen Mix aus verschiedenen Bereichen, weil es mich einfach mehr motiviert zu wissen, dass ich nicht den ganzen Tag lang Buchhaltung auf dem Tisch habe, zum Beispiel.
0: Ja, ja, das stimmt. Und dann teilst du es eher auf, auf mehrere Tage Buchhaltung, aber dann, dann kürzer und dann genau. steigt vielleicht auch die Motivation dabei. Genau. Was hältst du von
1: Multitasking? Ähm... Schwierige Sache. Also ich habe früher auch immer gesagt, Multitasking ist total super und ich kann das total gut und das ist überhaupt gar kein Problem und ich kriege alles mit. Äh, aber dem ist nicht so. Ähm, ich glaube, so, so simple Sachen funktionieren natürlich irgendwie schon. Also ich lege mir Sachen zusammen wie äh, Telefonieren und Bügeln, weil ich kann, muss beim Bügeln nicht nachdenken und kann äh, trotzdem sprechen und habe somit einfach die Zeit zusammengelegt. Also sowas funktioniert schon oder Fingernägel lackieren. Also so Basic Sachen, wo man halt nicht drüber nachdenken muss. Aber äh, ansonsten ist es schon sinnvoll, die Sachen nacheinander abzuarbeiten, weil es für für den Kopf einfach schwierig ist, von den Themen her hin und her zu springen und man in der Regel dann länger braucht, als man brauchen würde, wenn man die Aufgaben getrennt bearbeitet.
0: Ja, es ist interessant. Eigentlich sind die Dinge, von denen man immer denkt, dass sie unproduktiv sind, so wie eine Sache nach der anderen zu machen oder ähm, seine seine eigene Routinen zu behalten, um sich um sich selbst zu kümmern, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. All diese Dinge, von denen man eigentlich immer denkt, ja, das bringt mir jetzt nicht so viel, das ist eher unproduktiv, sind eigentlich dann die Themen, die die dich langfristig voranbringen, weil sie dir die Energie ja, ja und die Kraft geben, um ja um deinen Tag zu meistern
1: und um lange, lange Strecken zu meistern. Absolut. Ja, genau. Es ist wirklich so und was ich dabei extrem wichtig finde, ähm, dass man da auch auf sich selbst und den eigenen Rhythmus hört und es ähm, ist auch immer wieder was, was ich mit ähm, den Kreativen erlebe, für die ist früh aufstehen und der Vormittag, das, das, da steigen die eigentlich gedanklich schon aus und das ist ja auch der schöne Vorteil daran, selbstständig zu sein. Man muss ja nicht um 8 Uhr irgendwo erscheinen. Also kann man sich ja das auch wirklich gut so legen, wie es zum eigenen Rhythmus passt. Und ähm, das ist für mich ein entscheidender Faktor, eben zu sagen, Mensch, wann sind denn eigentlich die Zeiten, zu denen ich produktiv bin, zu denen ich gut arbeiten kann? Und wenn das nachts um drei ist, ich meine, gut, mit Kundenterminen tut man sich da wahrscheinlich schwer. Aber ob man jetzt ähm, Bilder nachts um drei bearbeitet oder morgens um acht, ist ja vollkommen boogie. Und ähm, da finde ich es wichtig, sich nicht in irgendwelche ähm, Zeitmodelle zu quetschen, nur weil man denkt, dass das sinnvoll wäre, sondern dann lieber auf den eigenen Rhythmus zu hören, und dann halt bis um 10 zu schlafen, aber dafür bis nachts um 3 zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch irrsinnig wichtig, weil natürlich jeder redet gerade von äh, Morgenroutinen und früh aufstehen und 7 äh, oder 5 a.m. klappt sogar. Ähm, ja. Und ja, funktioniert für viele Leute. Mein Mann ist auch jemand, der gerne um 4.30 Uhr aufsteht und dann trainieren geht und so weiter. Aber für, für andere Leute funktioniert das nicht. Und ich glaube, es gibt keinen allgemeinen, gültiger Weg, wie es für alle klappt. Und Ja,
1: Ja, ja und äh, man kann eine Morgenroutine auch äh, um 11 Uhr machen. Also da es geht ja einfach darum, dass man was tut, was für einen selbst gut ist, was einen mit Schwung in den Tag bringt und ob man das morgens um 5 macht oder um 11, spielt jetzt nicht die tragende Rolle.
0: Ja, finde ja. ich super, gefällt mir sehr gut. <lacht> ähm, was, sind, was sind so diese, diese Tools im Alltag, die man vielleicht nutzen kann, um seine Zeit effizienter zu managen und zu gestalten. Zum Beispiel Thema ähm, Vorkochen, zum Beispiel. Oder es gibt ja so Leute, die ähm, an jedem Wochentag bestimmte Gerichte essen, um ihnen einfach die ja, Entscheidungsmacht ein einfacher zu gestalten. Gibt es so Dinge, die man machen kann?
1: Ähm, auf jeden Fall, also gerade das Thema äh, Essensplanung finde ich auch total wichtig, gehört bei uns auch zur Wochenplanung dazu. Ähm, mein Mann und ich setzen uns dann am Sonntag zusammen und sagen, komm, was wollen wir nächste Woche kochen? Ähm, schreiben dann einmal einen Einkaufszettel, gehen einmal einkaufen und äh, haben dann eben Essen für die ganze Woche da. Eventuell gibt es nochmal einen zweiten Einkauf, wenn es halt Sachen sind, die frisch sein müssen, aber... Es spart so, so viel Zeit, wenn man nicht jeden Tag losgeht und äh, was einkauft, wenn man sich nicht jeden Tag aufs Neue überlegt, Mensch, äh, was mache ich jetzt eigentlich? Und mit der Vorplanung äh, verbraucht man auch weniger Lebensmittel, weil man in der Regel ja die Gerichte so plant, dass man sagt, Mensch, da ist jetzt noch irgendwie was übrig, dann kann ich das beim nächsten Tag ja verwenden. Ähm, war für mich auf jeden Fall eine Riesenerleichterung, als wir das so umgestellt haben. Ähm, fixe Gerichte pro Wochentag kann man natürlich machen. Ist auch ein bisschen die Frage, ob man da halt Bock drauf hat, irgendwie jede Woche das Gleiche zu essen. Bei uns ist definitiv Sonntag Pastatag. Ähm und nur das, Sonntag, bei sie ist jeden Tag pasta <lacht> Ja, wir haben uns tatsächlich ein bisschen eingeschränkt, weil wir irre viel Pasta gegessen haben und gesagt haben, nee, wir, wir können uns nicht nur von Pasta ernähren und deswegen ist Sonntag Pasta-Tag und da freuen wir uns auch schon immer total drauf und die variiert dann zwar, aber das ist so ein, ein fester Anker, also das funktioniert total für uns total gut. Ich bin da auch ein bisschen nerdig und sortiere auch meinen Einkaufszettel schon vor weil mhm. mir das auch total viel Zeit im Supermarkt erspart, wenn ich alles, was Gemüse ist, schon zusammengeschrieben habe, alles, was Milchprodukte sind, Aha, zusammengeschrieben. Okay, also pro hatte. Abteilung sogar. Genau, pro Abteilung im Supermarkt die Sachen zusammengeschrieben und dann äh, flitze ich da durch den Supermarkt und bin super schnell durch. Ja, das stimmt ja. eigentlich. Weil oft
0: so und dann ganz unten auf der Liste steht dann noch die Sachen, die eigentlich am ganz anderen Gang sind, genau. wo du eh
1: schon genau. dreimal warst. Ja. Okay. ja. Das also das funktioniert geil. super. Ähm, ich arbeite generell gern mit meinem Online-Kalender äh, und trage mir da die Sachen direkt ein, weil ich sie halt auch unterwegs dabei habe. Das finde ich auch immer gut, auch wenn ich äh, irgendwie unterwegs bin und jetzt kommt mir gerade noch ein Gedanke, dann schreibe ich mir einfach schnell einen Eintrag in den Kalender rein und vergesse es nicht. Ähm, das finde ich auch total gut. Ähm, dann Sachen, die im Alltag helfen. Alles, was man irgendwie sich vorbereiten kann, zum Beispiel äh, Packlisten, also kommt ein bisschen drauf an, wie oft man natürlich verreist, aber ich habe mir da auch irgendwie einmal einen vor, eine Liste vorbereitet, wo ich sage, okay, das sind halt die Sachen, die ich immer einpacke, jetzt allein vom Bad her. Ich meine, gerade bei uns Frauen, das mhm. sind halt einfach mal super viele Sachen und äh, das habe ich auf einer Liste in, in der Excel-Tabelle und kann mir das dann einfach auch kopieren, <lacht> wenn ich das nächste Mal wieder verreise und dann kann ich das einfach am PC durchstreichen, was ich alles eingepackt habe und vergesse nichts und muss nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen, was ich eigentlich brauche. Ähm, also Vorbereitung ist ist der Key? Für mich auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch das wieder echt Geschmackssache, aber es sind auch so ein paar Sachen, die man, glaube ich, einfach mal ausprobieren muss, um dann entscheiden zu können, ist es was für mich oder nicht? Ja, ja, cool. Ja.
0: Und wenn jetzt jemand zu dir kommt zu deinen Online-Trainings, wie, wie funktioniert das? Oder, ja, nimm uns da mal mit in deinen, in
1: deinen Alltag, in deinen Trainingsalltag. Also aktuell besteht die Möglichkeit, eben ein Einzeltraining mit mir zu buchen. Für diejenigen, die hier in München sind, können wir das natürlich dann auch vor Ort machen. Ansonsten gerne auch eben via Skype dann habe ich immer wieder Gruppentermine, ganz klassisch, so wie man es halt kennt, es wird ein Termin ausgeschrieben mit einem gewissen Thema, an dem man teilnehmen kann. Da gibt es zum Beispiel den Bereich You are the Boss, wo es prinzipiell mal darum geht, wie man wieder der Boss über die eigene Zeit wird, indem es eben auch vertieft um das geht, was ich dir am Anfang erzählt hatte mit dem Thema, mal den Überblick bekommen und wie gehe ich damit dann weiter vor. Und äh, im kommenden Jahr kommen dann die Online-Trainings dazu, die man dann auch einfach über die Website äh, buchen kann. Da geht es wirklich um die ganzen Basic Themen. All die Dinge, die ich in den Einzelcoachings oder in den Einzeltrainings eben mitbekommen habe, Mensch, das sind so das ist die Basis. Wenn man das schon mal hat, dann ist man schon mal einen guten Schritt weiter und natürlich kann oder muss man dann noch mal auf die individuellen Sachen eingehen. Aber da geht es eben darum, wie äh, gehe ich die Jahresplanung an? Aus der Jahresplanung heraus ergibt sich dann die Monats-, die Wochen- und die Tagesplanung. Also das ist so ein Konstrukt, das ineinander greift. Aber auch sozusagen, wie gestalte ich meine Ablage, sowohl am PC als auch ähm, analog? Wie äh, gehe ich optimal mit meinem Kalender um? Welcher Kalender ist überhaupt der richtige für mich und für meine Bedürfnisse? Und genau, also all diese Basic-Themen, das sind... Ähm, Elf Oberpunkte, die dann eben nochmal in kleine Videos runtergebrochen sind. Also äh, man kann hören und schauen. Es gibt Workbooks dazu mit konkreten Aufgaben und äh, Arbeitsanleitungen ähm, quasi, wie man sich das dann für sich selbst erarbeiten kann.
0: Super. Klar. Genau. Wie funktioniert eine Jahresplanung? Für Leute, die manchmal
1: nicht mal die Wochenplanung be bekommen, <lacht> wie funktioniert die Jahresplanung? Die Jahresplanung. Also bei der Jahresplanung ähm, geht es bei mir jetzt nicht in erster Linie um die monetären Ziele. Die spielen natürlich schon auch mit rein, aber mir geht es eher darum, wie, wie stelle ich mir mein Leben vor? Was möchte ich erreichen? Und ähm, ich fange immer erstmal mit einem Rückblick an. Wie, wie war dann das ja, das auslaufende Jahr, das vergangene Jahr, ähm, habe ich da meine Ziele erreicht und eben auch zu reflektieren, was hat mich dabei unterstützt, sie zu erreichen oder was hat mich auch daran gehindert? Oder sind es dann überhaupt noch meine Ziele? Ich meine, ein Jahr ist wahnsinnig lang, vielleicht hat, hat sich was geändert, ähm, das so dass das Ziel gar nicht mehr relevant ist. Und davon ausgehend dann eben, was möchte ich im nächsten Jahr erreichen? Und äh, das Thema ist ja immer, man setzt sich Ziele, ne? so Neujahrsziele, das, das möchte ich schaffen, aber man macht sich gar keine Gedanken darum, wie komme ich denn da eigentlich hin? Und das ist so der Punkt bei der Jahresplanung, dann eben auch herunterzubrechen, wenn ich ein gewisses Ziel erreichen will, was muss ich dann Schritt für Schritt dafür tun? Und äh, diese Meilensteine, die man sich da dann erstellt, werden dann auf die Monate verteilt und aus diesen Meilensteinen wiederum werden dann einzelne Aufgaben heruntergebrochen. Aber das muss man noch nicht direkt in der Jahresplanung machen, sondern es geht einfach darum, ähm, da greift dann eben diese Monats- und Wochenplanung später ein, sich erstmal zu überlegen, was will ich erreichen, wie kann ich das erreichen, wie breche ich das runter, wen brauche ich vielleicht auch, damit ich das erreichen kann. Wenn ich jetzt sage, ich möchte äh, total äh, super im Thema Social Media werden, habe aber davon gar keine Ahnung, Brauche ich dann da vielleicht auch ein Training für oder sollte ich mich das zu einem Kurs anmelden und was für Kurse gibt es? Also dass man da auch schon so ein bisschen recherchiert und schaut, was kann man einfach noch tun, um die Ziele zu erreichen. Und ähm, darum geht es im Großen und Ganzen. Also diese Ziele zu setzen und herunterzubrechen, wie man sie auch erreichen kann.
0: Ja, irrsinnig spannend. Jahresplanung. Ja. Und was sind die Tools, mit denen du arbeitest so im, im Alltag? Hast du bestimmte Apps, mit denen du arbeitest oder
1: Kalender? Also ich mache tatsächlich sehr viel mit meinem ganz klassischen Online-Kalender, den ich eben auch auf dem Handy ähm, synchronisiert habe. Damit funktionieren schon sehr, sehr viele Dinge. Dann ähm, nutze ich auch für wirklich vieles Excel, weil ich es mir individuell erstellen kann. Ähm, als App nutze ich äh, Wunderlist. Um, um Listen zu erstellen, die ich auch teilen kann. Äh, ansonsten bin ich von Apps relativ frei, sage ich mal. Ähm, gut, was ich auch nutze, sind äh, Planungs-Apps für Social Media. Das finde ich auch super hilfreich, dass man sich die Posts vorplanen kann. Ähm, generell... Ist für mich immer so die Frage, macht es für mich Sinn, mich in eine neue App reinzudenken und reinzuarbeiten? Manche sind ja doch, manche sind super simpel, andere sind dann irgendwie doch komplexer. Oder habe ich es mit einer einfachen Liste, wo ich von oben bis unten runterschreibe, genauso gelöst? Ist auch ein bisschen Geschmackssache. Was für mich aber wahnsinnig hilfreich ist, ist meine Wochenplanung. Und äh, dafür gibt es eben auch eine Vorlage bei meiner Newsletter-Anmeldung. Also wenn da Interesse besteht, äh, einfach anmelden. Da gibt es äh, die Vorlage und auch die Anleitung dazu, wie ich bei der Wochenplanung vorgehe. Und ähm, das sind eigentlich so die Basic-Tools, die ich nutze. Also Kalender, Wochenplanung, gutes altes Notizbuch und für die eine oder andere Sache dann eben Wunderlist. Okay,
0: genau.
1: klingt okay,
0: gut. Und könntest du jetzt nochmal vielleicht so wenn man das jetzt so hört, die ersten paar Go-To-Schritte, die ersten paar Steps, die man jetzt gleich, auch schon bevor man deine Online-Trainings bucht, umsetzen kann, um wieder ja, Herr der Lage zu werden, Frau der Lage zu werden. Mhm. Ähm, also so eine
1: Grobe Übersicht oder auch eine feine Übersicht ähm, für sich selbst zu erstellen, wo stehe ich eigentlich, ist ein super Start, den man ohne irgendwas zu buchen, ohne irgendwelche Tools runterzuladen, sofort machen kann mit äh, Stift und Papier ähm, und das einfach schon mal wirklich Druck rausnimmt. Ansonsten... Was man auch sofort starten kann, ist die Nutzung eines Kalenders und äh, da wirklich die äh, Termine einzutragen. Ich hatte jetzt gerade erst wieder den Fall, äh, dass eine Kollegin einen Termin zugesagt hat und dann zwei Tage davor gemeint hat, ah, ups, ich habe da eigentlich ein Training, das habe ich total übersehen. Also das sind so Basic-Sachen, äh, wo ich mir denke, einfach alle Termine eintragen, so banal sie auch klingen wollen, ähm, und dann schon mal einfach einen Blick dafür zu haben, wann habe ich freie Kapazitäten und wann nicht. Und wenn man damit schon mal angefangen hat, ist es schon mal eine, eine ganz gute Basis. Und was auch hilfreich ist und was einem auch Mut macht, ist, viele Leute denken, dass sie super unorganisiert sind. Und dabei haben sie eigentlich schon Strukturen, die für sie funktionieren. Also man muss das Rad auch nicht neu erfinden. Vielleicht hat man auch schon Sachen, die eigentlich total gut funktionieren und sich das mal bewusst zu machen, ist auch eine super Sache, um dann auch motiviert an Veränderungen rangehen zu können.
0: Ja. Und dann die Wochenplanung. Mit und dann deinem, die Wochenplanung, Mit genau. einem Template. Richtig ja. cool. Ja. Genau. Also du hast uns eine eigene Landingpage gemacht und hm. wenn man sich zum Newsletter anmeldet, zu deinem Newsletter auf deiner Website, dann bekommt man diesen Wochenplaner zugeschickt? Korrekt. Und genau, wenn man dann noch angibt, dass man vom Podcast kommt, also dass man von Business Basics kommt, dann kriegt man ein ähm, kostenloses Zeitmanagement-Tool
1: dazu. Genau, ich habe ähm, extra für euch noch eine Liste erstellt mit meinen äh, Top 10 Tipps fürs äh, Zeitmanagement und äh, Selbstorganisation, ähm, ja, einfach nochmal die Punkte, die ich als sehr relevant empfinde zusammengefasst, auch mit einer kleinen Übung, wie man direkt ins Machen kommt und die gibt's für alle dazu, die noch angeben, dass sie über Business Basics kommen.
0: Sehr cool, also das auf jeden Fall in Anspruch nehmen, das, das kann unglaublich helfen. Ja, voll schön. Ja, vielen, vielen Dank für deine hilfreichen Tipps. Ja, gerne. Und ja, wir bleiben regelmäßig in Kontakt, damit ich dich updaten kann, wie inwiefern sich mein Zeitmanagement äh, verbessert hat. Ja, und das was würde mich freuen. Kann. Ja, es ist ja auch so, man, man kommt da rein und jede Situation ist neu und man findet seinen, seinen Weg dadurch und seine Strukturen dadurch. Ähm, und vor allem mit den Tipps, die du gegeben hast. Vielen, vielen Dank dir. Und ähm, ja,
1: sehr gerne und viel Spaß bei der Umsetzung und wenn Fragen aufkommen, jederzeit gerne.
0: Ja, das war mein Zeitmanagement Coaching mit Julia Leifheit, Ich habe sehr viele wertvolle Tipps mitgenommen und ich hoffe es ging dir genauso. Wenn du mehr von Julia wissen möchtest, alle Infos zu ihren Kanälen gibt es in den Show Notes. Und ja, nicht vergessen, ladet ihr unbedingt ihren Wochenplaner und ihre Liste mit den 10 Zeitmanagement-Tipps hinunter. War super wertvoll. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und wie vergessen, du kannst das.